0: Du lyssnar på kärlekskrigaren Charlotte Kronqvist och Charlottepodden. Och här inne pratar vi om allt som kan hjälpa dig att leva livet fullt ut. Bara tanken på mina gäster gör mig ibland så där riktigt glad. Det är som att jag får pirr i kroppen. Och en av dem som skapar den känslan hos mig är... Maria Helander som är beteendevetare författare och coach och hon jobbar med saker som jag tycker är så härliga hon vill bidra till att vi tar hand om oss och hon har bland annat en utbildning till compassion coach och hon driver podden. Och tidigare har hon också drivit stresspodden. Så med sitt stora hjärta så vill hon verkligen bidra till att vi tar hand om oss. Och jag tänker att nu under det här pandemiåret så har det varit extra viktigt att vara självsnäll. Så lyssna till samtalet mellan mig och Maria- som vi körde på Zoom i mars 2021 och se hur kan du bli riktigt självsnäll? Jag sitter här med Maria Hellander som är beteendevetare, författare, coach, poddare och en kvinna med ett stort hjärta. Välkommen
1: Maria! Åh, tack så mycket Charlotte. Vilken underbar presentation. Eller hur? Jag det är det sista här med att jag har ett stort hjärta. Den vill jag gärna skriva upp.
0: Anledningen till att jag vill prata med dig idag är dels att du har en podd som heter Självsnällpodden. Men också om det här med självsnällhet. Jag tänker att vi under det här pandemiåret har varit väldigt utlämnade till oss själva och vi kanske behöver lite extra självsnällhet. Så hur började ditt intresse för
1: självsnällhet? Vet du, jag tror att det började någonstans med att jag blev väldigt kom nära kontakt med self-compassion. Compassion. Eh, och alltså egentligen självmedkänsla. Och... Började försöka undersöka vad, vad betyder det begreppet? För att vi, så, vi har ju pratat i alla tider om det här med självkänsla. Att vi ska uppleva att vi har ett värde som människor och att det, det gör oss. Vi kommer må bättre, och vi kommer att känna oss starkare och vara mer flexibla som människor om vi har självkänsla. Men det, finns ju, det, är, ju, det är ju en färskvara med självkänsla. Och då så för ett antal år sedan så har har jag upptäckt att man börjar forska mer och mer kring självmedkänsla och vad det begreppet innebär. Nämligen att kunna känna medkänsla, värme och empati för sig själv. Även oavsett hur ens självkänsla ser ut, oavsett vad man tycker om sig själv när man vaknar på morgonen så kan man visa den värmen och omsorgen för sig själv. Så där började jag att jag började utforska det själv och upptäckte att även om jag kan, kan vara snäll mot andra människor och upplever mig som att jag har ett stort hjärta och vill ge ut mycket, så räckte inte den värmen och omsorgen till mig själv. Det är så lätt att bara gå in och vara hård mot sig själv. Framförallt när man har ett tufft eller dåligt. Så är det så lätt. Så där började min resa i ett utforskande. Att, vad är det då att visa värme, omsorg, snällhet mot sig själv? Och det var en spännande resa.
0: Och vad var det första du upptäckte?
1: Det första jag upptäckte var att det är så lätt att gå in i de här tankarna som jag själv kände lite grann. Men om jag ska bli snäll mot mig, då kommer det ju innebära att jag blir egoistisk. Att det är, ska jag börja prioritera vad jag vill och vad jag tycker och tycker, men vad räcker över då, vad, vad blir det över till alla andra? Så jag, kom ju, jag snubblade egentligen över det största missförståndet när det kommer till självsnällhet. Att vi tror att det är att vara egoistisk. Jag har känt
0: genom livet att när jag har tänkt på mig själv eller prioriterat mig själv då hör jag en röst i huvudet som säger, nu är du egoistisk och att det här går ut över andra. Så jag har verkligen fått träna på att sätta mina behov i första rummet, åtminstone ibland. Så så, hur kan man liksom... Nu sa jag ordet behov. Kan det handla om att man lyssnar till sina behov när man är självsnäll? Eller vad, vad gör en självsnäll person? Det
1: är en jätte, jättebra fråga. för jag tror, vet du Charlotte, jag tror att vi är så otroligt vana vid att hela tiden lyssna in andras behov. Att vi är så formade kring det här att jag, vad, vill, vad behöver mina barn? Vad behöver min partner? Vad behöver min chef? Vad behöver mina grannar? Eh, så att vi någonstans här på vägen har glömt att lyssna in. Men vad behöver jag? Och vad vill jag? Och hur kan jag stötta mig själv i det? Så för att lite någonstans tror jag att vi... Och nu, nu, nu kanske jag lägger ett genusperspektiv på det här. Och det kanske inte är helt rätt. Men framförallt vi duktiga flickor har fått med oss det redan från start. Att vi blir bekräftade och uppmuntrade om vi är snälla. Och om vi, om vi hjälper den bråkiga killen i klassen. Eller om vi tar hand om lilla syster. Eller om vi städar vårt rum. Då får vi bekräftelse. Och sen blir det till en vana. Och oss och där någonstans så tappar vi vår egen förmåga att lyssna in vad vi vill och det är många människor dels när jag själv började försöka öva med men vad vill jag, vad behöver jag hur kan jag stötta mig själv så upptäckte jag det första var att jag men jag vet inte vad jag vill för jag har tappat den, den min egen röst jag hade tappat den och det var
0: lite skrämmande Jag kan känna igen det där när jag skilde mig från barnens pappa så var jag utan barnen varannan vecka och med barnen varannan vecka. Och när jag var utan barnen så hade jag ingen aning om vad jag skulle göra av tiden förutom att jobba. Jag satt i en fin lägenhet och stirrade på väggen. Jag hade ingen aning om vad jag behövde, vad jag gillade eller någonting. Men jag visste precis vad barnen behövde eller vad som skulle ha behövts i det livet. Så jag var, det var som att börja från noll. Och Jag tror också som du säger att det här eh, är drabba kvinnor mer för, för att vi blir mer präglade till det här. Men det var verkligen så här. Vad gillar jag? Hur vill jag använda tiden? Jag visste inte.
1: Nej, precis så. Och det, är så, det som är så viktigt här tycker jag. Att komma ihåg. Är att det här är för att vi inte har blivit tränade i det. Jag tänker att det är lätt att gå in och vara hård mot sig själv. Och säga, men var är mina drömmar? Varför har jag inga drömmar? Varför vill inte, vet inte jag vad jag vill? Därför att jag har jag inte fått de verktygen. Och då... Så är det som du sa där att det är som att börja om från början och det kanske kan vara en liten uppmuntran också i det här att men, men gud vad spännande. Vad spännande egentligen om jag, om jag får börja om från början och får börja ta reda på men vad, vad är det jag tycker är roligt? Vad skulle göra mig glad? Hur, vad skulle jag må bra av att göra?
0: jag började fiska i mitt förflutna lite grann. Vad vad tyckte jag om när jag var tonåring? Eller vad tyckte jag om när jag var barn? Och till exempel en sak jag kom på. Det var att jag tyckte om att spela kort. Ah, men då ska jag spela kort. Så jag lärde mig så småningom bridge. Bara bara från en ren lustgrej. Det var inget jag behövde, men det var kul. För det var också någonting att, att... som nyskild så är det lätt att sitta liksom och lida och tycka synd om sig själv. Men det är också viktigt att hitta saker som, som är kul, jag.
1: Just det, precis så. Eller hur? Och det är ju ett jättebra tips. Och För som, som, som liten eller som ung, jag menar, då, då tyckte man det var roligt att rita och då gjorde man det. Undrar jag tycker det är roligt att rita fortfarande. Men det, det handlar ju och här är ju en bra början att börja titta på vad man tycker är roligt. Men det kan ju också, tänker jag, en självsnällhet kan ju också handla om att ställa sig frågor i, i tuffa situationer. När jag vaknar på morgonen och, och inte känner att jag har någon mycket självkänsla utan jag tycker att jag känner mig rätt tjock och ful och tråkig och jag är inte sugen på den här dagen. Att fråga sig i den situationen, hur kan jag stötta mig själv? Det är ju också att möta upp sig själv och fråga, vad behöver jag?
0: Om vi säger att du har en sån morgon, vad är självsnällt att göra för dig?
1: Jag skulle säga, hade jag gått tillbaka till, innan jag började jobba med självsnällhet så hade jag en sån morgon blivit tuff och hård mot mig själv. Och så hade jag sagt till mig själv, skärp dig. Nu tar du dig upp ur sängen, nu gör du det här och så kanske du till och med ska börja fundera på att börja med den här nya dieten om du känner dig tjock och ful. (laughs) För det är så vi vi, vi blir. Vi använder den här hårda kritiken eller den här självkritiken som sitter på axeln som en motivation och bara kom igen nu, skärp dig. Upp ur sängen i chockis Och nu tar du tag i den här dagen. Saken är ju den att det, det blir ju ingen motivation. För det tömmer ju mig på energi. Och mm. att vara hård mot mig själv. Så där fick jag börja hitta till min, min snälla röst. Min självsnällhet. Som jag vet att jag skulle säga till min partner en sån morgon. Eller till min bästa vän. Som ringer mig på morgonen och säger att jag Uff, den här dagen suger. Jag är så äkla less på allting och jag mår inte bra då skulle jag säga till min, min vän att okej, okay, hur kan jag göra för att stötta dig? Vad behöver du just nu för att må bra? Så där började jag försöka att se, vad skulle jag säga till min bästa vän i det här läget? Och i det läget kanske det blir att okej okay, men jag behöver kanske sova en kvart extra eller jag kanske skulle behöva gå upp och ta en lång varm dusch eller jag kanske bara behöver ligga kvar och andas ett tag och hålla om mig själv. Eller ringa min bästa vän och få garva lite. Att det kan vara en sån... Det kanske inte behöver vara mer än en sån sak. Men istället för att gå in och lyssna börja lyssna på den här jällaka kritiken som sitter på axeln och gärna vill tala om för en att nu är det dags att skärpa sig.
0: Alltså den är jag ju så leds på. Jag brukar säga till... För mig är det en han, och jag brukar säga du kan gå ut och leka. Jag säger till dig om jag behöver dig. Jag vet att det finns. Du har gjort så mycket bra. Men nu har du ledit. Alltså jag använder ju mycket lekfullhet också i förhållande till det där. Men jag tänker du upptäcker det här med alltså, självkänsla, självmedkänsla och så självsnällhet. Jag tycker att det känns som att det går rikt ner mot mjuk, ett mjukare förhållningssätt till dig själv. Så vad, vad har, hur har det förändrat ditt liv, den här mer mjuka attityden? ja
1: oh. Det har gett mig så mycket. Det har gett mig den här... Alltså bara det att kunna få vila i sin egen värme- är en källa till energi. Och just också precis... Jag tycker det är så himla fint när du säger att du tar och- och skickar ut din självkritiker ut och lekar. Men på samma sätt så kan det ju vara att man- plockar ner självkritiken från axeln och och ger henne en lång kram- att förstå att ja, du har hjälpt mig och jag förstår varför du finns där. För du vill ju egentligen bara hjälpa mig. Men, men kom här. Kom här så får, jag, får du en kram. Vi tar oss igenom den här dagen också. Och jag tror också det var när jag började titta närmare på just eh, självmedkänsla och empati. Så tittade jag en del på forskningen också. Och där, det behöver jag också lite som en motivator. Ibland för när det känns trögt att veta att okay, ja, men okej det finns forskning som stöder det här. Och att idag kan man faktiskt se att vårt center i hjärnan för empati. Att det är lika flexibelt att det går att träna precis som en muskel. Mm. Så att ju mer du övar empati för dig själv. Desto mer celltätare blir det här centret i hjärnan. Och då innebär det att du har mer empati för andra människor också. Så det är liksom inte bara en väg. Utan självempati, självsnällhet skapar snällhet överlag. Och det tycker jag är så häftigt. För det, och då går vi emot det här som vi pratade om i början. Här, när vi säger att, det ska, att ja, om jag är självsnäll kommer jag bli egoistisk. Det stämmer inte. Det finns forskning som visar på att det är tvärtom-
0: precis och jag jag drar parallell också till självkärlek för att när jag började, om jag kallar det självkärlek, när jag började bli mer accepterande mot mig själv och började tycka om mig själv och känna kärlek till mig själv då blev jag också mer mottaglig för andras kärlek, jag förstod att jag var värd kärlek och så ledde det också till att jag blev mer kärleksfull till andra, så att Det är som att det verkligen kan förstärkas på på olika sätt. Men det kräver på något sätt att vi bryter ett svenskt tabu eller jantelagstabu. Att vi ska bry bry sig om sig själv eller att tycka att man själv är okej är dåligt. För det är vi ju ganska itutade, ganska många av oss, och se att det egentligen är tvärtom.
1: Precis så, just så. Och jag tror att det är, Gud, det är så himla fint när du säger det, verkligen. Men, och jag tänker att alltså, det här, det här ser vi, möter vi dagligen i praktiska exempel. Hur man, jag menar, jag som, har, som har gamla föräldrar exempelvis kan känna att Anna, men jag måste åka dit och hjälpa dem att handla. Ja, för att de alltid ställt upp för mig. Och det vore egoistiskt av mig att säga att Nämen, jag orkar inte nu för att jag behöver vara hemma och vila i eftermiddag. Det är egoistiskt. Och egentligen så behöver jag ju kunna vända på det och säga men okej, jag vet att jag behöver hjälpa dem men vad behöver jag just nu? För om jag stannar hemma och vilar i eftermiddag så orkar jag åka imorgon och då har jag jag större då, då blir jag inte ledsen eller bitter eller irriterad över att jag behöver göra det här. Utan jag har mer kraft att vara varm mot mina föräldrar.
0: Då tänker jag, ibland så, så i en familj eller mellan vänner eller partners och så, så finns det de som spelar ut martyr och offerroll. Så om du säger så här, jag är för trött idag, jag orkar inte. Då skulle en person kunna säga, jaha, du tänker bara på dig själv du. Hur länge ska jag behöva vänta? Jag har stolt upp så mycket för dig hela mitt liv. Eller vad det nu är för någonting. Hur hanterar man... En sån reaktion när man börjar visa snällhet med sig själv.
1: Den är inte kul. Framförallt oh, framför så är det antagligen inte första gången man får höra det där i en familj. Utan man antagligen har blivit skuldad och skammad under en lång tid. Men här kommer ju att, att hantera det. Är ju någonstans att försöka att skilja på, att tänka på vilka är mina känslor och vilka är dina känslor. Vad är mitt ansvar? Vad är ditt ansvar? Så det här skuldandet som som personen lägger på mig, jag väljer att inte ta emot det. Det är ju skitsvårt på ren svenska när man är invand i att göra det. Men där är också en övningssak. Och kanske att man går in med empati mot sig själv där också. Och bara, aj, det där gjorde ont. Nu känner jag en skuld. Fast vem vem är det som lägger det på? Nej, det är inte min skuld.
0: Precis, och jag tänker att första gången jag bryter ett sånt här mönster så kan jag känna mig nästan som jag ska dö. Eller som att jag håller på att döda den andra personen. Att jag är så fruktansvärt hemsk. Men det jag har gjort då är att jag... Jag kallar det för att andas igenom det. Alltså ta en del djupa andetag och se. Lever jag? Lever den andra personen? Ja. Och sen nästa gång jag tar den där platsen. Så känns det lite mindre. Och sen så till slut så, så kanske, man, kanske jag till och med inte bryr mig om de där nålsticken. Som är på väg. Utan då kanske jag till slut kan säga. Det där är ditt. Sorry. Jag tar inte på mig det. Så har jag jobbat ganska medvetet med de här sakerna för att ta makten i mitt liv på ett sätt. Det kan ju låta som att det är en tuff grej men jag tror att ett bra sätt att ta makten i sitt liv är just genom snällhet, se på behoven- känna efter för jag tänker också så här, att om jag säger, om du säger och snälla Charlotte eh, jag behöver hjälp och, och, och flytt städer jag har ingen alls lust med det då är jag ju snäll mot mig själv om jag säger nej till dig så bakom ett nej till dig i det här fallet så är det ett ja till mig så det tänker jag också det här med när man är rädd att säga nej för många är det Då får man tänka på, men vad är det jag säger ja till istället? Är det något som du tänker på också? Det är
1: en jätte, jättefin tanke. Jag tänker på dels det som du säger, att säga ja till sig själv. Och är man inte van vid det så är det tufft. Och det är en övningsfråga. Men också det här att faktiskt kunna, precis som du säger, att nu andas jag mig igenom den här smärtan, för det är en smärta att göra en annan människa besviken. Det är smärtsamt och framförallt om du inte är van vid det. Men att när man jobbar konkret med självmedkänsla så är ju just första steget att, att erkänna att det här gör ont. Den här liksom medvetenheten i att aj, det där stack till. Det där gjorde ont. Och, och i det också kunna Precis som du skulle säga till en, en god vän. Liksom. Jag ser att det gör ont. Och det är okej. Okay. Jag sitter här med det som gör ont ett tag. Och sen hur kan jag stötta mig själv nu? Det är övning. Men medvetenhet är ju första steget. Och kanske det största steget. Och sen blir det en övning. Och också tänka att. Men vem, vem är det som säger att, att. Att jag inte förtjänar att vara snäll. Mot mig själv. Och den där människan. Jag menar om jag skulle bli besviken på dig för att du säger nej. Ja du inte vill städa åt mig. Alltså vem, vem är... Då det är ju också antagligen ett bevis på att jag inte är särskilt snäll mot mig själv heller. Jag har inte lärt mig de här redskapen. Jag är ganska för Jag skulle minst anställa upp för dig.
0: En aspekt till av det här det är ju att... Om du kan lita på att när jag säger ja- så är det ett riktigt ja. Jag säger det inte för att vara snäll mot dig. Jag känner det inte för att jag känner skuld till dig. Utan det är ett genuint ja. ja. Om du vet att mina ja är så- så kan ju du känna dig mycket tryggare. Konsekvensen blir att- om du vet att jag också kan säga nej. För att idag så kan jag höra ett tveksamt ja. Och, då, och så frågar jag vill du verkligen det här? Ja- Men är det verkligen sant? Nej, det är inte riktigt sant. Så att det blir enklare att navigera om om det vi säger är sant. Jag tror många ljuger och säger ja fast det finns ett nej.
1: Precis så, eller hur? Och vad häftigt att kunna vara en förebild där. Och vilken mycket rakare kommunikation. Lättare att andas överhuvudtaget.
0: Ja, andra kan känna sig trygga i en sällskap då. Men alltså, om man vill träna eh, självsnällighet, hjälper du till med det på något sätt?
1: Absolut, det gör jag. Jag jobbar väldigt mycket och jag utbildar även compassion coaches som jag kallar det för. Eh, det vill säga att, att jobba med verktyget self-compassion och självsnällighet. För att hjälpa människor att hantera smärta, sin inre självkritiker- och att skapa en värme till sig själv för att frigöra mer energi och för att hantera smärta och stress och ångest. Eftersom livet blir mycket, mer, blir mycket lättare, det blir mycket rakare och det blir mycket mer kärleksfullare. Så det är, sån, det är, sån, det är sånt häftigt redskap det här med, med kärlek, att jobba med kärlek, va? Du vet ju, du, du är kärlekskrigare. Ja, är det du? Jo,
0: men det är... Alltså jag tror att en del av problemen som vi har som människor i samhället är en slags rädsla för smärta och obehag. Och då att bryta normer eller värderingar som gäller, till exempel du ska finnas där för andra är en ganska stark värdering och norm som finns, då, då är det ju lite svårt och göra det. Det kan kräva en hel del.
1: Just det. det och det, det, där, alltså det, det är egentligen så himla fascinerande att det ska vara det. För här pratar, vi, ja men här pratar vi ju om ett ursprungligt redskap. Det här med kärlek och även self-compassion finns ju i, det finns i kristendomen. Jesus säger att vi ska, vi ska älska andra som vi älskar oss själva. Buddha pratar om self-compassion, vikten av att kunna ge sig själv värme, kärlek och empati. Så det finns ju med. Men i vår kultur, när vi ska försöka förklara det här med self-compassion så behöver vi använda metaforen hur du behandlar din vän eller hur du tar hand om din vän. Och därför att vi har kommit bort ifrån den här vikten av att vi ska älska oss själva den har ju inte, utan, utan snarare då behöver vi säga ja men tänk på nu hur du stöttar din allra bästa vän och så ska du behandla dig själv och så sa Jesus att du ska älska andra så som du älskar dig själv mm. så att, och det här har ju vår, i vår kultur att vi har hamnat i med och att vi ska hjälpa och stötta andra och det viktiga är hur andra mår och vad andra tycker om dig och så vidare så att bryta den normen precis som du säger ja Någonting som jag funderar
0: också på... det är För mig blev livet äh, intressantare, kan man säga. När jag gick ifrån ett utifrån-in-perspektiv. Alltså, vad tänker andra om mig? Och så förhåller jag mig till vad andra kan tänka. Till ett inifrån-ut-perspektiv. Där jag börjar i mig och ser, vad kan jag ge till andra? Alltså, nu är insidan, det som är jag viktigare... var det utsidan av vad andra tyckte äh, som var det viktigaste... Och det jag också har sett det är att när man är väldigt utifrån driven, alltså man är i behov av beröm och status och allt möjligt så, så kan man få vad jag skulle kalla för ett ganska upplöst ego. Och så kan man säga så här, ja men vet du, jag tar hand om mig själv och så. Och så blir det den där egoismen av det. Och då tänker jag så, hur navigerar man i det här, Eh, landskapet, om, om du har en person som är väldigt stor och kanske säger jag vet allt och så. Jag brukar ju tänka så här, vad är det den här personen är rädd för? Alltså om man är överdrivet så här. Men h- hur kan man jobba med, med, med en person som är utifrån styrd men som skulle behöva komma hem lite mer till sig själv? <här>
1: Du tänker när man möter en sån människa som kommer in och här, nu är jag här. Nu kan festen börja. Ja. Den den personen, jag tycker du säger det jättetydligt själv. (laughs) (laughs) Just precis som du säger, vad, vad är den här personen rädd för? Vad finns det för en liten rädd kille eller tjej i den här människan? För att den här personen har ju byggt upp hela sitt värde kring prestation. Att presterar jag, märks jag, syns jag, då har jag ett värde. Medan en person istället som kommer in och lyssnar av ett rum eller bara är eller är i sig själv upplever ju sitt eget värde bara genom att vara människa.
0: Tänk om det här är någonstans i grund och botten handlar om skillnaden mellan att vara och att göra. Och att självsnällhet handlar om att jag får göra, vara mig jag behöver inte göra något för att bevisa mig eller för att få ett värde
1: mm. Jättefint Jag håller här med dig. Ja, precis Tänk att bara få att bara faktiskt få vara utan att alltid göra Att värdet får ligga i att vara
0: Om jag vill då bli mer självsnäll- och så är jag ändå rädd för det där- att göra andra besvikna. Vad är ett bra sätt att hantera det?
1: Jag tror, eller jag skulle vilja säga- att mycket handlar återigen om den här övningen. Och att du någonstans- behöver börja öva dig i börja med alltså skriv ner det på en lapp så du har en fråga så du ser den ofta och ställer den ofta till dig själv hur kan jag stötta mig själv ah. den frågan så att du övar dig även i, i vardagen, inte bara när du är rädd för att säga det här nejet eller när När din mamma ringer upp eller när ditt barn ringer upp och och så att du liksom i ett skarpt läge, oj, nu kommer de bli besvikna om jag säger att jag behöver stanna hemma och vila i eftermiddag och inte kan ställa upp på den här fikan eller vad det är för någonting. Men att du redan har börjat öva på en daglig nivå med hur kan jag stötta mig själv? För jag tycker den den frågan är så fin och varm och det är någonting du skulle kunna ställa till vem som helst som du tycker om och du behöver höra den i dig själv för att är du medveten om att du är rädd för att, bli, att göra andra människor besvikna? Så det blir du också medveten om att du behöver ditt eget stöd i den situationen? Okej, det här kommer vara tufft nu att säga nej till mamma. Jag kommer inte. Jag kan inte hjälpa dig i eftermiddag. För jag vill inte. Eller är för trött. Aj, då är vi där igen. Hur kan jag stötta mig?
0: Då får jag lust att berätta en episod- till jag var i 28-årsåldern hade två små barn och sen var det en familj som skulle få ett barn så deras två äldre barn skulle vi skulle vara barn vi var standby för att vara barnvakt när de skulle åka till förlossningen och så hade vi bjudit hem en närvänt min man och då hände ju allt det här samtidigt naturligtvis och Plötsligt så hör jag någon som öppnar ytterdörren och då är det min mamma som kommer. Och det passar inte överhuvudtaget. Alltså det är fullt kaos. Och hon har egen nyckel och hon har inte hört av sig innan. Och då säger min man, viskar min man, nu måste du säga till din mamma att det här passar inte. Och jag sa, nej det får du göra. Nej, jag sa, det får du göra. Det är din mamma. Och så gick jag ut till mamma och sa Mamma jag är ledsen, men det passar inte just nu. Det är bra om du ringer i förväg och kollar om det passar. Och hon får ju, alltså hon, jag för mig att hon i mitt minne, det kanske är överdrivet minnet, men i mitt minne så kastar hon nyckeln på golvet, smäller igen dörren. Och jag hör hur histören slår igen så här. Och sen hör jag inget av henne på tre veckor. Och så tänker jag så här, jag ska inte ringa upp utan jag ska vänta in henne. Och varje dag kändes det som att jag hade haft en typ. Hade ja, så fruktansvärt dåligt som ett. Efter tre veckor så ringer mamma och så säger, du har rätt jag ska höra av mig i förväg och eh, så det blev början på vår relation som två vuxna kvinnor och sen dess har vi har hon aldrig kommit liksom, eh, kommit innanför det, mitt revier så att säga utan eh, det, det var ett sätt att sätta tydliga gränser också och jag har fortfarande en nära relation till mamma men de, de där tre veckorna
1: oh. Wow. Oh, tjena ja, oh, Vilken var smärtsamt. var smärtsamt. Och jag förstår det. Och jag förstår vad du brottades med dig själv där under de där tre veckorna.
0: Precis. Men jag såg ju också, och då som jag sa ganska tidigt, att vad vi ofta som människor vill undvika, det är ju smärta och obehag. Och det här var ju smärta och obehag under lång tid. Men där fick jag ju lära mig att det var värt det. Fast jag glömmer bort det ibland.
1: <laughs> hur? Precis så är det ju. Precis så är det ju. För vi är så, som du säger, det vi är så in, inskolade på. Att det här, vi undviker, precis som du, menar du håller ett hand över, över ett varmt eller ett ljus som brinner, du tar undan handen för det gör ont i handen. Mm. Det är det samma sak med smärta och obehag som händer inom oss. Det vill vi undvika. Både du och
0: jag hjälper människor med det att se andra möjligheter och att man kan göra andra val och så vet vi en del om konsekvenserna själva. För jag tänker det som kännetecknar personer som du och jag som också coachar andra, det är ju att vi har gått igenom mycket av det som våra klienter har bekymmer med eller vill utveckla eller så. Jag tror att jag, om jag hade varit coach som 19-åring så hade jag varit värdelös. Utan det, det, för de som jag möter så behövs min erfarenhet.
1: Just det, precis så. Att man, har, och så att man, har, man har jobbat, vi har varit där jobbat i de här känslorna, i den här smärtan. Och, vet att, och vi vet om, det är tufft att vara snäll mot sig själv. Det är tufft att möta smärta.
0: En sak som jag funderar på, om vi säger att att man vet att det finns en en, en, förväntan på en- att man ska hjälpa till med sina, till exempel hjälpa sina föräldrar eller någonting annat. Och så, så är det lite tungt för en just nu. Skulle man ibland kunna fundera över, vad räcker mina resurser, mina krafter till nu? Alltså i förväg så här, vad kan jag säga ja till- och ändå må bra själv. Alltså att man lite grann kollar igenom. Vilka förväntningar tror jag finns på mig och vad ska jag svara an på?
1: Det är väl ett jättegott råd till en själv. Att faktiskt ta och investera i den energin. Och jag kommer att tänka på min, min kollega som hon var en sån här jasägare. Bara för att ofta så när hon fick förslag så tyckte hon att det där låter roligt. Jag var spännande. Det där vill jag gärna göra. Och hon tog för vana att hon har alltid en papperskalender. Så inte en kalender i telefonen utan en papperskalender. Och så såg hon till att hon aldrig hade med sig den kalendern. Utan hon hade den hemma. Och då då gav hon sig själv den möjligheten att faktiskt... Tänka efter. Har jag tid? Har jag ork? Vill jag verkligen det här? Och det är ju också ett sådant knep som man kan ta till. Att nej nu, nu kommer jag prata med min lilla mamma men jag ska inte säga ja direkt. Utan nej jag måste titta i min kalender jag har inte med mig den. Eller nej jag måste höra med min partner först innan vi kan bestämma. Eller det låter som en jättetrevlig idé. Kan jag återkomma?
0: Det där praktiserar jag ganska mycket också. Och en sak som, som jag tycker är självsnällt också, det är att inte så att säga, förhandla inför öppen ridå. Det vill säga, om någon, någon ringer till dig och frågar så här, vill ni komma på middag? Ja, visst säger du. Idag säger jag så här, det går möjligt, antagligen bra, men jag behöver kolla med min partner först. Så att man, det är också och inte bestämma åt någon annan det tänker jag också är det kanske
1: inte riktigt men Jo det tycker jag definitivt, det är ett jättebra tips att varför inte om jag har svårt att stå för eller svårt att och, och, och ta det här så ha det som en utväg liksom. tänk alltid efter först genom ja, men jag kan säga det kan handla om min partner jag kan skälla mm. på henne
0: Precis. Du, om det, för den som lyssnar nu och blir så här otroligt nyfiken på självsnällighet, vad kan du bidra med till de personerna?
1: Ja, då skulle jag vilja säga så här att om du tycker det är roligt att utveckla din egen, och nu är vi nyfiken på att utveckla din egen självsnällighet, så, så, så läs gärna den boken som jag har skrivit om självsnällighet, som heter Konsten att vara självsnäll. För i den boken så finns det övningar, det finns texter, det finns exempel. Och jag beskriver klienter som jag har jobbat med och deras resa och så vidare. Det, det är ett sätt att, att börja. Men sen så är man varmt välkommen att kontakta mig också och höra av sig till mig. Min, jag, min hemsida mariahellander.se, där finns det kontaktuppgifter. Så om man vill verkligen jobba med sina egen, om man vill ha mera stöd- på sin resa till självsnällhet.
0: Precis, så att man, kan få, man läser boken och då blir det lite självstudier och så. Men så känner man, åh, men här behöver jag ha ett möte. Då kontaktar den personen dig.
1: Absolut. Det är man varmt välkommen att göra. Och jag tänker just nu i de här tiderna som du började med och säga det här med. i våra I den här coronatiden. Vi får inte glömma bort här. Att vi, vi lever. Vi har det tufft nu. Vi, har det jätte, vi är jättestressade. Och stress handlar inte i det här fallet. Om att vi har mycket att göra. Eller att det är. Eh, att man, man är stressad. För att allting, alla, man ska hinna med allting. Utan det handlar om en inre stress. Vi får inte träffa andra. Vi har ingenting att se fram emot. Och stressen påverkar vårt empaticentrum Så att det Ju mer stressad man är desto mer krymper det här empaticentret. Det märker man ju när man möter människor som håller på att gå in i en utbrändhet. Eller är väldigt, eller du kanske har märkt det själv när du är jättestressad. Det är så svårt. Man får tunnelseende. Så här att faktiskt börja. Och börja med de här enkla övningarna. Vad vill jag? Vad behöver jag? Hur kan jag stötta mig själv? Läs en bok om self-compassion eller konsten att vara självsnäll. Ta hjälp, börja ta hand om dig själv, börja vara snäll mot dig själv.
0: Och vet vad jag tänker, att när vi är snälla mot oss själva så är vi med och skapar en bättre värld också. För när vi är snälla mot oss själva så behöver vi inte vara dumma mot andra heller. Så det det är en positiv spiral. Jag. Maria, Helander, så underbart att ha dig här. Vi träffas ju på Zoom nu för vi är liksom före vaccinationstider och så. Och för mig att möta så här, det är också ett uttryck för self-compassion och självsnällhet Att ingen av oss vill utsätta sig för onödiga risker.
1: Mm, verkligen. Och så härligt. så härligt. Kärlek! Kärlek, tack Maria. Tack!
0: Ja, och känner du ett behov av att vara riktigt självsnäll så rekommenderar jag dig att lyssna på Självsnällpodden och kanske läsa Marias bok om självsnällhet. Och dessutom tar hon ju emot klienter som behöver extra stöd. Och du hittar Maria Hellander helt enkelt på MariaHellander.se Ja, det var ju härligt för mig också att få dela med mig av några historier ur mitt liv. Då jag fick utmana mig själv för att träna på självsnällhet. Och den här våren ägnade jag ganska mycket tid åt att arbeta med ett kommande program- för kvinnor 45 plus. Jag tänker: Det är tid för oss att verkligen ta plats och vara oss själva och ha självkänsla och njuta också av våra kroppar, av hur vi ser ut och av vår sexualitet. jag är Mitt uppe i det här arbetet då. Oh, det känns så spännande och härligt. Men det återkommer jag till. Och under tiden i de här distanserade tiderna så coachar jag rätt mycket. De flesta som söker sig till mig vill ha hjälp när det gäller kärlek, sex och relationer. Och en av de sakerna som är så bra med mig det är att jag är van vid det mesta och jag har hållit på mycket med sexualitet, lyssnat på många så det är svårt att göra mig generad och mina klienter brukar känna att de känner sig verkligen möta och sedda av mig. Och dessutom har jag en rad online-kurser bland annat en som heter Ta makten och det handlar om att ta makten i sitt liv. Och självklart så finns ju lekfull tantra både som bok och Online-kurs. Sen är jag ju också en sån där person som bjuder på mycket. Till exempel den här podden. Men på min hemsida charlottekronkvist.org så finns det en väldigt massa poddavsnitt som du kan lyssna på. Och dessutom så bjuder jag på en rad tips som kan göra ditt liv härligare. 52 tantra tips kan du hitta på. Hemsidan. Och en sak till som är så alltså himla rolig det är att Bea-Karins dotter och jag poddar ihop under 2021 och en bit in på 2022. Vi ska göra 52 avsnitt också på temat kärlek, sex och relationer. Varje måndag ett nytt avsnitt, ungefär en kvart långa är avsnitten. Och du hittar Bea och Charlotte poddar finns. Vi hör så. Hör gärna av det till mig också. Kom ihåg att prenumerera på Charlottepodden så att du är med när nya avsnitt kommer. För vem vet vad du kan få lära dig om livet i det avsnittet? Rekommendera gärna podden till en vän så är du med och sprider vetskap om att den här podden finns och berätta vad den ger just dig. Jag skulle bli så glad om du också går in i din podcast-app och lämnar en kommentar eller skriver en recension av podden. Ju fler som gillar podden öppet desto fler kommer också att hitta den-